0: 好了，滴滴。我们今天要开始讲故事了。我们今天要继续讲伊朗的故事。那我们知道，伊朗其实是以前波斯帝国的中心。那么，波斯帝国很长一段时间，几千年来，在中亚都是有非常强大的影响力。那么，我们今天要讲的这个地方叫做波斯波里斯。波斯波里斯的这个“波斯”指的就是波斯帝国的波斯，“波里斯”这个字呢，其实指的就是城市的意思，所以波斯波里斯又可以叫做波斯城。那么波斯城其实很神秘，为什么很神秘？因为其实这个地方一直以来大家都认为它是波斯帝国名义上的首都。礼仪上的首都，但是在后来这个城市被亚历山大大帝毁掉之前，其实同个时代的外国人都完全不知道波斯波里斯这个地方。当时。其他国家的文献都没有记下来这个城市，这是很奇怪。因为如果这个城市是真正的首都的话呢，那么你想看一个国家的首都嘛？那么可能其他国家常常会派一些使者，那么一定会记录下来这个首都的名字。所以历史学家觉得波斯波里斯可能是名义上的首都，或者是比方说。可能有一些那种皇帝的家族里面要做一些特别的事情的时候，大家才在这个首都。那么其他时间呢？波斯帝国真正的首都，比方说我们之之前讲伊拉克的时候有提到巴比伦，被占领的这个巴比伦这个城市，后来其实也变成波斯帝国的首都。所以波斯波里斯这个地方，其实是一直到后来大家才哎真的知道有这样子的一个城市。这个城市考古学家其实发掘出了非常非常多的东西。大家知道曾经的这个波斯城，爸爸叫波斯城好了，波斯波里斯太拗口了。这个波斯城呢，今天其实是世界文化遗产，然后留下来了很多以前的遗迹。大家发现波斯城其实它不是简单的建立在一个城市，呃，建立在这个地上而已，它是把这个地上先垫高了，大概垫高了大概可能二十公尺左右，然后这是一个斜坡。二十公尺高的斜坡，然后波斯城是盖在这个斜的这个地基上面。那么盖这个斜坡有一个很重要的一个原因，就是当时他们推测这个波斯城在防守的时候，你如果是那种九十度直角。的这个高台的话呢，那么有可能有敌人的士兵在攻击的时候，防守的人会有些地方看不到死角，所以如果是这种往外延伸下去的这种斜坡的话呢，那么基本上对于防守方而言就没有任何的死角，就很方便来防守。以前这个波斯波里斯有三道城墙。有一道城墙可能是5公尺、6公尺，有一道城墙可能是10公尺。那么外面最外面的一道城墙，现在从地基可能推论出来，可能有十几甚至二十公尺，非常非常高的城墙。那么在这个城墙里面高台之上，其实才是波斯波里斯这个主要的城市。那么这个主要的城市一进去，你就会看到一个阶梯。其实现在只看得到这个重建的遗迹，但是这个阶梯被称为万国的阶梯。万国就是一万个国家，全世界国家的阶梯。为什么叫做万国的阶梯呢？因为当时这波斯帝国的主人。他其实毕竟建立了这么大的帝国，然后很多其他周围的小国家就要来说来朝贡，就是要来带礼物献给这个波斯的皇帝，不然波斯皇帝心情不好，可能就要来攻打你。因为有很多小国家来，所以这个叫做万国的阶梯。大家发现这个万国的阶梯很特别，为什么？因为其实垂直高度没有多高，但是建了一百多层阶梯。每一层阶梯很宽，但是只有十公分这么高哎。那家里面或者去外面的这个楼梯，通常每一层可能是二十公分高，不会只有十公分这么。后来有人就想说啊，有可能这阶梯要每一节要建得这么矮，可是有可能是为了这个阶梯是让马也以上去的。后来真的有人去做这个实验，就发现不但马可以轻松的走上这111十阶楼梯，且当马走上去的时候，骑在马上的那个人，他还是可以保持那种非常英勇的这个姿势。所以，比方说，如果国王他要自己回到这个城市里面去，他就可以骑着马，然后还是一样保持国王的气派。就是这样子上这个万国的阶梯，这个万国阶梯到了这个城里面了之后呢，现在大家发现有一道遗迹叫做万国门。当然，它不是像我们家这种门，那我们家的门是非常非常小、很普通的一个门。这个万国门非常非常的高大。大概也是这种十几公尺这样子的高大，那你可能是要一个巨人才会真的需要这么大的门。但当时应该是没有巨人，所以这一个门建设的这么雄伟，最主要就是为给其他国家的使者。你们看一下，我们波斯帝国是非常的有钱，非常的雄伟，我们的一切的东西都是非常非常的气派。那么，当使者通过万国门了之后呢，就可以到这个当时波斯皇帝的这个宫殿。这个宫殿面积很大，这个不用说。这个宫殿大家根据地基，然后根据这个他可能建设的这个样子来估算，这个宫殿当时有72根柱子。围绕在这个地基的四周，把这个宫殿整个天花板都给撑起来。每一根柱子当然也是又高又大。现在呢，剩下十几根柱子还站在这个地基上面，其他的柱子基本上都已经消失，或是已经被破坏掉但是，即便如此，从现在考古学家用3 D 的方法复原这个以前的波斯城。那其实是非常气派的，但是，但是后来这个城市为什么会变成一片废墟了呢？当时波斯最强大的时候，波斯跟希腊发生了一场战争，叫做波西战争。爸爸去年讲故事的时候有一期讲到这个温泉关之战，就是讲到这个。波西战争，那么当波斯人战争打赢之后呢？他们就进到了雅典去，就把雅典破坏的乱七八糟。爸爸之前讲雅典的时候，讲过雅典的卫城，卫城之所以现在变成遗迹，当时这个波斯人有很大的一份功劳。后来雅典慢慢势力衰弱了。雅典的北方出现了一个非常非常厉害的皇帝，叫做亚历山大大帝。他是马其顿人，我们也讲过马其顿。他后来统一了整个希腊的这些小国家之后呢，他就带领着马其顿的士兵到了中亚来，要找这个希腊这些人，就是波斯帝国报仇。亚历山大放在整个历史上面都是非常非常伟大的军事家。听说他当时一路从欧洲打到印度，那么当他攻打到这个波斯帝国的时候呢，波斯波里斯的这个高耸的城墙，其实给亚历山大制造了很大麻烦。当时亚历山大一开始是打不进去的，后来亚历山大抓到了一个波斯波里斯里面的一个人。然后那个人叛变了，他把波斯波利是唯一的一个比较防守薄弱的一个通道告诉了亚历山大他的位置，那么亚历山大大帝他的马其顿士兵就从这个唯一的弱点攻进了波斯波里里面去，一方面。亚历山大的军队在外围了很久打不下来，现在好不容易打进去了，所以本来一开始很挫折，现在打进去一下子就放松了。二方面，当时亚历山大周围的雅典人就来告诉亚历山大说：“请你帮我们报仇。”这群波斯人当时是怎么样对雅典的？我们今天就应该怎么样对这个波斯波利斯？亚历山大，有人说他是主动决定要毁、要整个毁掉这个城市；有人说他是因为当时喝酒喝醉了，然后一不小心就答应要毁掉的城市。但不管怎么说，亚历山大的军队就开始在这个城里面放火，这个城里面当时只要不是石头做的东西，全部被烧光。那即便是石头做的东西，在城市大多数都已经被烧光之后，没有办法住人了。老百姓逃出去了，后来没有人去维护这一些石头造的一些建筑物，所以这个城市后来就慢慢的失去了它的重要性。那么就是我们今天看到一个其实看起来还是很震撼，但很可惜已经是变成一块废墟的地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。伊朗的另一个世界文化遗产——波斯波里斯。